0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Wenn diesen Sonntag der Klingelbeutel in den Kirchen des Erzbistums umgeht, dann seien Sie großzügig. Denn das am ersten Advent gesammelte Geld geht an die katholische Jugendfürsorge. Die unterstützt heuer mit ihrer Spende das Wohnheim des Kinderorthopädischen Behandlungszentrums in Aschau, das Würzburger Haus. Hier leben und lernen 20 Kinder mit Behinderung. Die Behinderungen sind dabei ganz unterschiedlicher Natur und jedes Kind braucht deshalb natürlich auch ganz individuelle Betreuung und Therapie. Zum Beispiel Manu. Manu ist 18 Jahre alt, hat starke Spastiken und sitzt deshalb im Rollstuhl. Zum Sprechen benutzt sie einen Sprachcomputer, einen sogenannten Talker. Wie der funktioniert und wie sie mit ihrer Logopädin übt, den Talker zu bedienen, das hat sie mir gezeigt. Außerdem habe ich den 13-jährigen Lukas getroffen, der AMC hat, eine angeborene Krankheit, bei der die Gelenke versteifen. Lukas trägt deshalb Orthesen, das sind Schienen, die die Beine stützen und benutzt einen E-Rollstuhl. Trotzdem spielt er begeistert Fußball und Tischtennis. Dass das alles möglich ist, darum kümmert sich ein ganzes Team aus Pädagogen und Therapeuten, die Lukas, Manu und die anderen Kinder rund um die Uhr das ganze Jahr über betreuen. Also eigentlich fast wie in einem echten Internat. Das Ziel des Behandlungszentrums ist dabei, den Kindern einen ganz normalen Alltag zu ermöglichen. Wie der aussieht und wo das am ersten Advent gesammelte Geld noch gebraucht werden kann, das alles hören Sie in der neuen Ausgabe von Total Sozial. Ich bin Am Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gut,
1: starten wir los, Lukas. Mhm.
0: Im Würzburger Haus wird gerade Tischtennis gespielt. Und zwar ziemlich wild. Auf der einen Seite Anne-Peter Anderl vom Beruf Ergotherapeutin. Auf der anderen Seite der Tischtennisplatte Lukas. Er schmettert den Ball so zu Anne, dass er von der Platte abspringt, hinter dem E-Rollstuhl von Lukas am anderen Ende des Raumes verschwindet und einen Moment später wieder vor Lukas Füße kullert. Landet der Ball wie jetzt am Boden, muss Anne ihn aufheben. Selbst kann Lukas sich nämlich nicht bücken. Er schießt Anne dann den Ball mit dem Fuß zu. Verhungert der Ball zum Beispiel auf Lukas Seite der Tischtennisplatte, pustet Anne den Ball Richtung Lukas, damit er ihn wieder einsammeln kann. In einer kurzen Pause erzählt er mir aber, dass Tischtennis eigentlich gar nicht seine Lieblingssportart ist.
2: Ja, also ich spiele jetzt viel Fußball im Moment. Im Pausenhof spiele ich ähm, im Moment Mittelfeld. Und ja, eigentlich spiele ich nur mit der Anne Tischtennis.
0: Und jetzt ist es ja so, ich sage jetzt mal, Fußballspielen, das ist für dich vielleicht in manchen Fällen schwieriger als für, für andere Kinder. Kannst du erklären, wo du körperlich eingeschränkt bist?
2: Also eigentlich bin ich überall eingeschränkt, außer im Gehirn. Also ich habe eine Körperbehinderung, die nennt man AMC. Und mit der kann ich eigentlich auch ganz gut Fußball spielen.
0: Also Tischtennis spielen habe ich ja gerade eben gesehen, kannst du auf alle Fälle sehr gut. Für dich ist es ja auch wirklich nicht nur Spielen, für dich ist es auch Training, oder?
2: Also Tischtennis ist schon Training, Fußball ist Spiel und Training.
0: Annetz, möchte ich dich mal fragen, wofür ist das Training da? Was soll da letztendlich trainiert werden?
1: Also das Tischtennis haben wir ausgewählt, weil der Lukas das gerne machen möchte, also er ist motiviert. Und wir trainieren da eben ähm, die Kräftigung, obere Extremität und auch die Beweglichkeit. Und natürlich auch die Haltungskontrolle. Ne? Er muss immer ausweichen, wie der Ball kommt. Genau, und an dem Schläger haben wir so eine spezielle Adaption dran gemacht, dass der Lukas den gut halten kann.
0: Kannst du mir vielleicht nochmal erklären, wie ist die Krankheit, Lukas?
1: Die heißt AMC.
0: Wofür steht es und was bedeutet das letztendlich medizinisch?
1: Das heißt ähm, Atokryposis multiplex Congenita. Und ich sage jetzt mal, einfach erklärt heißt es, dass Gelenke kontrakt sind und dass gewisse Muskeln nicht angelegt sind.
0: Aber das kann man trainieren. Was würde denn passieren, wenn man es nicht trainieren würde?
1: Dann wird es ähm, schlechter. Ne? Dann können manche Kinder nicht laufen und äh, die Bewegung wird immer schlechter. Der Lukas trägt ja auch Arthesen deswegen und ähm, hat auch schon ein paar OPs hinter sich. Genau, also das ist ganz wichtig, dass man viel trainiert, weil nur so können die Kinder besser werden.
0: Und äh, die Anne ist deine ständige Begleiterin, oder wie ist das?
2: Nein, die ist jetzt, also ganz am Anfang hatte ich eine andere Ergotherapeutin, nur ist die dann schwanger geworden und deswegen ist die Anne dann meine Ergotherapeutin geworden.
0: Und wie lange begleitest du jetzt den Lukas schon?
2: Seit sieben Jahren.
0: Das ist schon,
2: das ist schon ein Team, der Lukas? Genau. Und es macht da immer
1: total Spaß mit dem Lukas zu Arbeiten, weil der total motiviert ist. Genau, wir gehen auch montags gehen wir zusammen immer schwimmen, gell? sind wir im Schwimmbad und dann äh, komme ich ja einmal in der Woche noch hier rüber und dann trainieren wir da immer und machen Hilfsmittelversorgungen, was der Lukas so braucht, den E-Rollstuhl, Therapiestuhl oder jetzt haben wir ganz neuen Essroboter ausprobiert, den wir jetzt beantragt haben für den Lukas, dass der Lukas dann auch selber
2: essen kann.
0: Du hast ja einen E-Rollstuhl, du wolltest heute nicht mit dem rausgehen, äh, machst du das nicht so gern?
2: Doch, das mache ich schon gern, nur heute ist ähm, nicht so gutes Wetter und ich gehe nicht so gern bei schlechtem Wetter raus. Also bei Regen oder Schnee muss ich etwas über die Steuerung stülpen, weil das nämlich sonst die Steuerung abwirkt.
0: Was sind denn die größten Einschränkungen, die man überwinden muss, Anne?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass der
1: Lukas schon beim Auto mehr Platz braucht, weil er die Knie nicht beugen kann. Also muss man schon schauen, dass er da gut drin sitzen kann und den Rollstuhl heute halt auch mitnehmen. Gell? Und äh, letztens waren der Lukas und ich mal einkaufen, weil er ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund noch ganz schnell benötigt hat. Und dann haben wir schon gemerkt, okay, bei den meisten Geschäften ähm, kommt der Lukas eigentlich mit seinem E-Rolli äh, die Gänge, also die Türen machen nicht elektrisch auf, gell? das war das erste Problem. Mhm. Dann waren äh, die Gänge sehr eng, ne? da er, muss er schauen, dass er mit seinem E-Rolli durchkommt. Beim anderen Geschäft ging es gleich Treppen hoch, da musste ich ihn dann hochtragen und dann drinnen war nochmal eine Treppe wieder runtertragen. Also da merkt man schon, oder Bordsteinkanten, gell, was schwierig ist. Ich meine, der Lukas kann echt super mit seinem E-Rolli fahren, aber wenn halt so Hürden sind, dann äh, kommt er halt leider nicht mehr selber alleine zurecht und dann ist er auf Hilfe angewiesen.
0: Jetzt werden ja am Sonntag, beim Jugendopfersonntag, ähm, die Kollekten gesammelt eben für dieses Behandlungszentrum. Ähm, sind es dann auch so Anschaffungen, die dann von den Spendengeldern finanziert werden sollen oder was haben Sie dann noch auf der Wunschliste quasi?
1: Genau, also ja, auf der einen Seite natürlich Hilfsmittel, damit die Kinder selbstständiger sein können. Ne? Also, dass der Lukas einfach mehr Sachen selber äh, machen kann, damit er keine Hilfsperson braucht. Und natürlich aber auch Hilfsmittel, um den Betreuern gewisse Sachen zu erleichtern. Ne? Also, wenn man jetzt. Äh, es gibt ja auch Kinder, die man heben muss und so. Das ist, und Lukas muss man jetzt, sagen ich mal, ins Auto oder so reinheben, dass man halt da einfach ein Hilfsmittel hat, die, die das dem Betreuer erleichtern. Umso größer die Kinder werden, umso schwieriger wird es dann natürlich auch. Also was wir jetzt noch auf der Wunschliste hätten, wäre, ähm, dass der Lukas quasi ähm, mit seinem E-Rollstuhl auch sein Handy bedienen kann. Und da haben, brauchen wir jetzt eine Spezialfirma, die quasi an die Steuerung vom E-Rollstuhl ähm, eine Verknüpfung macht, damit er das Handy steuern kann. Damit der Lukas dann auch alleine mit dem E-Rollstuhl draußen fahren kann. Und wenn irgendwas ist, dann auch jemand anrufen könnte.
0: Es ist ja letztendlich hier ein bisschen wie ein Internat, oder?
2: Ja, so ähnlich.
0: Wie lange schon?
2: Ja, da bin ich jetzt zwei Jahre gewesen bei der Klinik drüben. Und hier bin ich jetzt sechs Jahre, glaube ich.
0: Kannst du mir mal kurz sagen, wie das so abläuft immer?
2: Ja, also in der Früh machen wir uns immer alle fertig. Da sind, auf meiner Gruppe sind zwei Betreuer und die haben dann halt unterschiedlich viele Kinder. Und da hat mich halt heute meine zweite Bezugsbetreuung fertig gemacht. Danach gibt es um sieben dann Abend, äh, Frühstück. Und ja, danach werden wir mit dem Taxi abgeholt ähm, und wir kommen dann in die Schule.
0: Und dein Lieblingsfach?
2: Sport. <lacht>
0: Stark. Vielen Dank, dass ihr ähm, euch da Zeit genommen habt und das Tischtennisspiel unterbrochen habt. Also zwecks meiner dürft ihr jetzt wieder weiterspielen und viel Spaß.
2: Danke schön. Ciao. Tschüss.
0: Im Kinderorthopädischen Behandlungszentrum in Aschau leben Kinder mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Und zwar wie in einem Internat, aber eben nur so ähnlich, denn jedes Kind bekommt seine ganz individuelle Betreuung. Wie das Zusammenleben in diesem Haus funktioniert und wie der Alltag von den Kindern, Therapeuten und Betreuern aussieht, darüber habe ich mich mit der Leiterin des Hauses, Eva-Maria Rehberg, unterhalten. Hallo Frau Rehberg. Herzlich willkommen zu Total Sozial. Wie viele, wie viele Kinder leben denn hier?
3: Derzeit leben hier 20 Kinder im Alter zwischen 3 und 21 Jahren.
0: Und die bekommen hier, die leben hier wie in einem Internat?
3: Die leben hier wie in einem Internat, aber es ist ein heilpädagogisches Wohnheim. Das heißt, der Betreuungsschlüssel ist höher wie in einem Internat. Und die Kinder haben grundsätzlich die Möglichkeit, 365 Tage hier zu leben.
0: Eigentlich, sag ich mal, das Ziel ist ja, dass die Kinder hier ein ganz normales Leben eigentlich führen. Ist aber natürlich schwierig, weil jedes Kind ganz individuelle Bedürfnisse hat. Wie schafft man da diesen Spagat?
3: Das ist nicht immer einfach, aber wir haben für jedes Kind eine individuelle Förderplanung. Wir setzen uns mit den Therapeuten zusammen, setzen für das Kind jeweils erreichbare Ziele, dann die Kinder auch zu diesen Zielen mit einbeziehen, damit die selber sagen können, was möchten sie bei uns erlernen, wo sollen wir sie unterstützen.
0: Das große Ziel ist, glaube ich, Selbstständigkeit. Was gibt es da für Möglichkeiten, aber was gibt es da auch für Grenzen, dass man das den Kindern ermöglicht?
3: Also wir versuchen, alle Kinder fit fürs Leben zu machen. Das ist so ein bisschen auch unser Slogan, den wir haben, dass wir die Kinder unterstützen in ihren lebenspraktischen Fähigkeiten, dass sie erlernen, wie, wie gehe ich mit dem Handy um, dass ich erlerne, wie kann ich hier den Tagesablauf gestalten, wie kann ich einkaufen gehen, was brauche ich dazu. Also alles, was Kinder auch zu Hause erlernen, erlernen wir hier auch.
0: Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, so der Spruch, so beschäftige dich mal ein bisschen selbst. Das ist hier bestimmt auch, ich sage es mal, ein bisschen anders. Wann merkt man auch so, da greife ich jetzt nicht hin und da helfe ich jetzt mal nicht, da muss er das selber schaffen?
3: Wir versuchen natürlich, dass wir die Kinder zur größtmöglichen Selbstständigkeit erziehen und auch, dass sie sich selber mal über einen bestimmten Zeitrahmen äh, selbstständig beschäftigen können, aber auch das muss angeleitet werden und das muss gelernt werden. Wir müssen schauen, klappt das jetzt, kann ich ihm das jetzt schon zutrauen, dass er alleine rausgeht oder wo muss ich eingreifen, wann muss ich den, den Rollstuhl bewegen, wann kann das Kind das noch alleine. Also man muss da schon ein bisschen den Kindern auch was zutrauen und ein bisschen abwarten. Die, die schaffen das, die können schon sehr viel alleine.
0: Es sind ja ganz unterschiedliche Kinder hier. Was für körperliche Einschränkungen haben die Kinder alle so.
3: Das ist von einer, einer Halbseitenlähmung, das jetzt hat die Kinder vor die Herausforderung stellt, dass sie vielleicht die zweite Hand nicht so gut benutzen können. Wir haben aber stark beeinträchtigte Kinder, die einfach die volle Unterstützung von uns benötigen, weil sie den Kopf schon gar nicht alleine heben können und wir da schon unterstützen müssen.
0: Wie schaut das aus mit der Einbindung der Familien? Wie ist das, wenn Kinder in so, auch schon in so jungen Alter so konsequent von der Familie auch getrennt leben müssen?
3: Also die Eltern haben die Möglichkeit, die Kinder abzuholen an den Wochenenden. Sie dürfen genauso zu uns zu Besuch kommen. Es fahren viele Kinder regelmäßig alle 14 Tage nach Hause. Ein Wochenende im Monat dürfen die Kinder bei uns im Wohnheim bleiben, weil wir eben ein heilpädagogisches Wohnheim sind und eben kein Internat. Aber wir arbeiten mit allen Eltern zusammen, wir arbeiten mit allen Familien zusammen und soweit es den Eltern möglich ist, kommen sie regelmäßig auch zu uns nach Aschau.
0: Bis 21 Jahren betreuen Sie hier Kinder. Was passiert danach?
3: Wir betreuen die Kinder bis zum Ende der Schulpflicht und das ist auch für jedes Kind unterschiedlich. Es kann sein, dass jemand schon mit 17 Jahren die Schule beendet, es kann aber auch mit 21 sein. Die Kinder und die Eltern werden bei uns unterstützt. Wir suchen eine Nachfolgeeinrichtung für die Kinder und auch das ist sehr, sehr individuell. Das kann von einer WG sein, das kann sein, dass jemand in einer Nachfolgeeinrichtung eben in ein größeres Haus wiederzieht und es wird zusammen mit den Kindern, mit den Eltern und mit uns besprochen.
0: Sie haben ja ein ganz breites Altersspektrum, wahrscheinlich müssen Sie dann auch ein ganz breites Schulspektrum anbieten. Wie sieht das aus?
3: Ja, es ist ein privates Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung. Das ist auch bei uns am Standort und dort werden die Kinder unterrichtet, auch noch individuellen Lehrplänen und Förderplänen.
0: Genau, und ähm, nach der Schule, da ist ja hier auch Programm, auch äh, stehen auch Aufgaben an, wie schaut der Nachmittag aus?
3: Der Nachmittag schaut so aus, dass die Kinder um 12.30 Uhr von der Schule zurückkommen. Dann ist erstmal gemeinsames Mittagessen. Für viele Kinder ist ja bereits das Aufstehen und auch der Schulvormittag sehr, sehr anstrengend, weil man den sich nicht ganz so vorstellen kann wie jetzt bei anderen Kindern, sondern er ist ja mit viel Unterstützung und viel ähm, Hilfen durch den Alltag ja schon geprägt dass viele Kinder einfach am müde sind nach dem Schulvormittag und zum Teil mal eine halbe Stunde auch schlafen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich in die Zimmer zurückzuziehen. Sie haben aber genauso die Möglichkeit, dann schon mit ihren Hausaufgaben zu starten, weil natürlich auch unsere Kinder Hausaufgaben machen müssen oder dürfen. Über Nachmittag haben sie dann auch noch Therapien, also Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie. Wir haben einen psychologischen Fachdienst im Haus und auch einen heilpädagogischen Fachdienst. Und das wird dann über den Tag verteilt noch für die Kinder ähm, angeboten. Wir bereiten unser Abendessen eben auch vor. Das heißt, die Kinder gehen mit zum Einkaufen, dann das Abendessen vorbereiten. Also auch hier wieder sehr ähnlich wie in einer Gruppe, in einer WG oder auch in einer Familie.
0: Klingt eigentlich nach einem ganz normalen Alltag. Frau Rehberg, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für total sozial und Ihre Arbeit erklärt haben. Die Wohnbereichsleitung im Würzburger Haus im Rahmen der Kinderorthopädischen Fachklinik in Aschau.
3: Vielen Dank. Auch ich sage Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen und sich unseren Alltag mal anzuschauen.
0: Das habe ich getan und ich habe es sehr interessant gefunden. Dankeschön. Vor meinem Gespräch mit der Wohnbereichsleiterin im Kinderorthopädischen Behandlungszentrum in Aschau habe ich ja schon mit Lukas gesprochen und mit ihm war ich bei der Ergotherapie, wo vor allem seine Beine trainiert worden sind. Ein paar Zimmer weiter habe ich dann noch eine andere, ganz besondere Art der Therapie kennengelernt.
3: Ich heiße Manu. Ich bin Indarin.
0: Wenn die 18-jährige Manu spricht, macht sie das mit den Händen. Was man dann hört, ist die Stimme ihres Sprachcomputers, eines sogenannten Talkers. So einen in der Art hat zum Beispiel auch Stephen Hawking verwendet. Gemeinsam mit Iris, ihrer Lokopädin, trainiert Manu, mit diesem Talker zu sprechen.
4: Die Manu braucht da gar nicht so viel Hilfe. Die kennt sich schon super aus. Sie hat den schon ein paar Jahre. Ja, also wir programmieren immer mal wieder Wörter ein. Also das ist das, was wir auch gemeinsam in der Therapiestunde machen. Wenn sie merkt, so oh, das Wort fehlt mir oder das Wort fehlt mir. Ähm, Sätze sind zwar auch einprogrammiert, aber äh, auch ganz viel einfach einzelne Wörter, um die Sätze eben jedes Mal individuell gestalten zu können. Also es gibt auch Einzelwörter wie ich, mag, mögen und so weiter.
0: Auf diese Art zu sprechen braucht Zeit, denn nicht nur Manus Zunge ist von den Spaßmen betroffen. Auch die restliche Körpermuskulatur ist verkrampft und mit den Händen den Sprachcomputer zu bedienen, ist deshalb harte Arbeit für Manu. Für ihr Gegenüber hat sie aber eine ganz klare Ansage. Ja, ich möchte reden. Tobi-i heißt der Sprachcomputer. Ein Tablet-PC, der anstelle einer klassischen Computertastatur auch ganze Wörter oder Sätze zum Auswählen anbietet. Ganz so einfach, wie es sich anhört, ist es aber nicht. Iris erklärt, wie man sich durch die unterschiedlichen Ebenen des Tobi-i bewegt.
4: Also der ist sehr vielfältig. Also Auf dem Gerät kann man verschiedene Programme installieren. Also es gibt hier verschiedene... Darf ich das einmal zeigen, Marc? <lacht> Man kann hier auch zwischen verschiedenen Feldern wählen. Also das Grüne zum Beispiel sieht man, das Wörterbuch. Da sind dann verschiedene Kategorien, also zum Beispiel die Tunwörter, die Wie-Wörter. Ähm, was haben wir denn hier noch? Die Zeiten. Und dann kann man hier wieder Unterkategorien auswählen. Das ist so eine Möglichkeit, um sich mitzuteilen. Die Manu hat jetzt vorhin ganz toll die ABC-Strategie gezeigt. Das heißt, man geht hier auf den ersten Buchstaben. Teilweise ploppen jetzt schon die ersten Wörter auf. Oder man sucht sich hier schon den zweiten Buchstaben aus. Genau, also zum Beispiel hier. Und dann kann man sich hier die Wörter raussuchen. Zum Beispiel... Gummiente. Die Gummiente.
0: Das Wort Gummiente zu sagen, ist für Manu ganz schön aufwendig. Sie muss sich durch einige Ebenen des tobi durcharbeiten. Die sind so aufgebaut, dass Wörter, die Manu häufig benutzt, auf oberen Ebenen abgespeichert sind. Speziellere Wörter, wie die Gummiente, liegen dafür auf unteren Ebenen. Der tobi -I ist quasi Manus Wortschatz. Dem muss sie allerdings mit der Hilfe von ihres selbst anlegen.
4: Davon lebt dieses Gerät, dass man immer wieder neue Wörter einprogrammiert, weil es kommt immer wieder vor, dass die Manu ein Wort oder einen Satz dringend braucht und der ist hier nicht drin und das ist gerade so ein bisschen Hauptbestandteil der Therapie auch, ne? die Wörter gemeinsam oh. einzuprogrammieren. Und oh, was ich ganz dringend noch erzählen muss, das Gerät ist natürlich nicht nur hier zum einfach kommunizieren, ne? man kann damit zum Beispiel auch telefonieren oder Sprachnachrichten für WhatsApp aufnehmen.
0: Um den Tobii mit ihren Händen bedienen zu können, muss Manu mit ihrem ganzen Körper arbeiten. Damit sie dabei nicht aus ihrem Rollstuhl fällt, ist sie angeschnallt. Langfristig will sie den Sprachcomputer mit den Augen steuern. Das erfordert aber viel Übung und hartes Training. Sprechen verlangt Manu also viel ab. Verstehen kann sie aber alles. Zum Beispiel auch Indisch. Oder, wie Manu mich verbessert, Dort spricht man Panschebi. Denn mit Indien kennt sich Manu aus. Eine große Indienflagge prangt auf ihrer Zimmertür. Wenn Manu sich im Würzburger Haus bewegt, fährt sie ihren Rollstuhl selbst, indem sie sich mit dem linken Fuß voranschiebt. Allgemein kann Manu trotz ihrer Behinderung vieles selbstständig machen, denn oft ist es auch nicht ihre Krankheit, die sie behindert, erklärt ihr das.
4: Also allgemein, Manu, du musst mir dann sagen, ob du mir zustimmst, ne? Aber ich glaube allgemein ist es viel auch einfach, was am Zuhörer liegt. Also wir haben ja jetzt gesehen, es dauert einfach ein bisschen länger, als wenn ich jetzt so hier spreche. Und ich glaube, dass es für viele auch einfach schwierig ist, abzuwarten und nicht vorwegzunehmen, was Manu denn vielleicht meinen könnte. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Oder wenn du jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Wörter eingibst und sie aussprichst, muss der Zuhörer ja trotzdem ein bisschen was kombinieren.
0: Im Würzburger Haus hat Manu die nötige Zeit und Betreuer, die wissen, was Manu selbst machen kann und wobei sie wirklich Hilfe braucht. Dass sich das Würzburger Haus gerade in Aschau befindet, hat den Grund, dass hier auch eine der renommiertesten kinderorthopädischen Fachkliniken Europas steht. Kinder, die hier häufig und regelmäßig behandelt werden müssen, leben teilweise im Würzburger Haus. Klinik, Wohnheim... Und das Krankenhaus wird es ja nicht nur für die 20 Kinder im Würzburger Haus geben. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Wohnheim und Klinik und wie arbeiten beide Häuser zusammen? Um diese Fragen zu klären, habe ich den Chefarzt Dr. Peter Konsek getroffen.
5: Wie schaut
0: die Arbeit Ihres
5: Klinikums aus? Was wird hier gemacht? Im Allgemeinen werden Kinder behandelt, die Bewegungsstörungen haben, die sie entweder von Geburt auf haben oder die sie im Laufe der Zeit einfach erworben haben, weil sie Unfälle hatten. Und, ähm wie viele Kinder haben Sie da hier? Operativ versorgen wir 1.450 Kinder pro Jahr in etwa, konservativ sicherlich die gleiche Anzahl und in Ambulanzen gibt es bestimmt 5.000, 6.000, 7.000 Patienten pro Jahr.
0: Wie ist das so, wenn man Kinder wirklich von der ersten Behandlung über Jahre
5: begleitet? Ja, absolut. Das ist ja auch das Besondere hier in Aschau, dass wir Kinder quasi vom Säuglingsalter bis ins junge Erwachsenenalter oder sogar ins Erwachsenenalter begleiten, immer wieder sehen. Es ist einfach familiär. Man kennt sich, die Kinder kennen einen, das ist wichtig. Man baut eine Beziehung auf, man hat Vertrauen. Und ja, es ist immer schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln, wie sie groß werden, wie das, was man gemacht hat, wo man einen Teil dazu beigetragen hat, äh, Früchte trägt und die Kinder einfach... Wieder besser am Leben teilnehmen können.
0: Ein wichtiger Partner ist das Würzburger Haus, wo Kinder auch ganzjährig leben wie in einem Internat. Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum und dem Würzburger Haus?
5: Ja, die Patienten im Würzburger Haus, die Bewohner des Würzburger Hauses sind nicht immer Patienten, werden betreut orthopädisch von den Kollegen, die dort regelmäßig ihre Visiten und Sprechstunden machen und werden uns im Rahmen von konservativen oder operativen Therapien auch immer wieder vorgestellt.
0: Das ist ja kein normales, gerade also sehr speziell für Kinder. Was muss man da anders machen, als wenn man mit Erwachsenen arbeitet?
5: Also prinzipiell sind Kinder niemals kleine Erwachsene. Kinder sind eine ganz eigenständige Gruppe im Rahmen einer medizinischen Versorgung. Kinder sind emotionaler, Kinder sind viel direkter, Kinder haben ganz eigene Anforderungen in der Versorgung, zum Beispiel was mich betrifft, in der anästhesiologischen Versorgung, das ist mit Erwachsenen nicht vergleichbar.
0: Fordert das manchmal einfach auch ein bisschen mehr von einem?
5: Sicher, ja. Es fordert mir, aber man bekommt auch viel mehr zurück von den Kindern. Und Kinder sind ehrlich, Kinder sind direkt. Und die Kinder freuen sich, wenn sie wiederkommen, weil sie eben sich heimisch fühlen, weil sie Bezugspersonen haben, weil sie wissen, sie sind in guten Händen.
0: Wie sehr werden die Eltern hier mit eingebunden? Weil das ist ja was ganz Relevantes. Wenn Kinder hier behandelt werden, dann müssen sie ja von den Eltern weg. Wie macht man das?
5: Also bis zum sechsten Lebensjahr dürfen die Eltern ja hier übernachten mit ihren Kindern. Darüber hinaus in besonderen Fällen, da gibt es ja so entsprechende Bestätigung, und die sind natürlich eingebunden in die Pflege, in die Betreuung ihrer Kinder. Das machen sie von ganz allein und ohne Eltern wird es auch nicht gehen. Die Eltern sind Spezialisten für ihre Kinder, die wissen, wie ihre Kinder reagieren, wie man sie am besten fordert, wie man sie auch mal zurechtweist. Also Eltern sind in der Betreuung der Kinder hier in der Klinik ein ganz wichtiger Part.
0: Werden die Kinder auch psychologisch zum Beispiel mitbetreut? Also es gibt
5: eine Psychologin im Haus, aber ich glaube, die Masse dessen, was die Kinder brauchen oder was aufzufangen ist, das leisten die Schwestern, das leisten die Pfleger und das leisten die Eltern, denke ich, ja
0: klingt nach ganz viel persönlichem Engagement.
5: Das glaube ich, kann man sagen. Persönliches Engagement in der Versorgung der Patienten, in der Versorgung der Kinder ist extrem hoch und ergibt sich natürlich aus der Tatsache heraus auch, dass die Kinder oft hier sind, dass sie die Schwestern kennen. Wir waren ja vorhin im Zimmer, da wollen die unbedingt wieder zusammen, wenn sie wiederkommen und sie kennen die Pflege, sie kennen die Ärzte, sie wissen, wie es abläuft. Also persönliches Engagement ist wichtig.
0: Ich habe vorhin gerade mit einer Patientin im Würzburg Haus gesprochen, der Manu, die benutzt zum Sprechen so einen Talker. so Und eigentlich habe ich mir dann gedacht, das ist eigentlich kein Hilfsmittel für sie, damit sie sich verständigen kann, sondern eigentlich eher so ein Hilfsmittel für mich, damit, damit ich sie verstehen kann. Also eigentlich bin der, der, ich derjenige, der da ein bisschen auf Hilfe angewiesen ist.
5: Lernen Sie auch was von den Patienten? Ja, klar. Kommunikation in beiden Richtungen, das ist tatsächlich, ja, das lernt man ja auch. Für mich war das jetzt zum Beispiel so, dass für mich eine
0: Situation ist, mit der ich lernen muss, erstmal da hineinzufinden. Für Sie ist es der Alltag. Ist es
5: leicht? Ja, es ist leicht, wenn man akzeptiert, dass die Kinder die gleichen Ansprüche, die gleichen Wünsche, die gleichen Gedanken haben wie alle anderen, die bumperl gesund durch die Schule hupfen. Die Kinder wollen nicht als Behinderte angesehen werden. Das ist völlig verkehrt. Man spricht die normal an, man macht Scherze mit ihnen und die Kinder wollen das so. Es ist nichts verkehrter als, Mei, du armer trotz du kannst da nicht gehen zum Beispiel. Die Kinder wollen in ihrer Behinderung ganz normal gesehen werden.
0: Ist das bei uns in der Gesellschaft noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu verbreitet, eine Art zu mitleidige Haltung?
5: Ja, vielleicht Mitleid, weiß ich nicht, der eine oder andere mag von Mitleid getragen sein, aber es ist viel Unkenntnis darüber vorhanden und auch viel Unsicherheit, weil man sich scheut, mit dem umzugehen, den anzuschauen, mit ihm zu reden. Da glaube ich, ist viel Unsicherheit vorhanden. In
0: so einem Team, wenn man dann hier auch arbeitet, das wird sicher auch ein bisschen davon getragen, von diesem, was Sie vorhin angesprochen haben, dass es halt schön ist, wenn man eben so sieht, hey, man kann jemandem helfen, man sieht einen nach Jahren, man sieht die Entwicklung. Gibt es eine schöne Geschichte in einem Menschen, den Sie lange begleitet haben? Ja,
5: es gibt viele Patienten, über die man erzählen könnte, aber es gibt zum Beispiel... Vielen mm -hmm. Eine Erkrankung, die heißt AMC. Die Kinder sind überhaupt nicht in der Lage, primär zu gehen, zu stehen, können ihre Hand nicht zum Mund führen, was auch immer. Und wenn man dann solche Patienten vom Säuglingsalter betreut und sie dann heranwachsen sieht, dann plötzlich stehen sie als 14-, 15-Jähriger vor einem. Sie können gehen, sie studieren zum Teil, sie können sich selbst ein bisschen versorgen, sprich die Hand geht zum Mund, sie können essen, sie können trinken. Ja, das ist schon genial. Ohne die Hilfe, die sie hier bekommen hätten oder haben, ginge das halt nicht. Mehr.
0: Ja, dann würde ich jetzt einfach mal Danke sagen, dass Sie sich da für Total Sozial hier Zeit genommen haben. Für mich war es sehr interessant, eben auch diesen klinischen
5: Aspekt dazu zu sehen. Dankeschön. Hab's gerne gemacht und hoffe, dass viel eingeht bei der Kollekte. Wir haben
0: heute in Total Sozial über das Kinderorthopädische Behandlungszentrum in Aschau gesprochen. Hier werden Kinder behandelt, die angeborene oder erworbene Behinderungen haben und das schon seit über 100 Jahren. Seit dem Jahr 1917 hilft die katholische Jugendfürsorge hier nämlich Kindern mit Behinderungen. Dieses Jahr können sie das Behandlungszentrum, genau das Wohnheim des Behandlungszentrums, das Würzburger Haus, selbst unterstützen. Denn die Kollekten in den Kirchen des Erzbistums gehen am 1. Advent, dem Jugendopfersonntag, hierher nach Aschau. Und dass sie da wirklich gut aufgehoben sind, das haben wir heute gesehen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Das war's schon wieder mit Total Sozial für heute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.